0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда» Саратов, 96FM, студия Алба Багали». И сегодня традиционно в это время начинается наша программа «Тема дня», в которой мы будем говорить о многих вещах, которые, я уверена, очень интересны всем жителям нашей области. Я представлю гостя, и вы сразу поймете тему нашей беседы. У нас в студии находится Вячеслав Сомов, руководитель Саратовстата. Здравствуйте, Вячеслав Леонидович. Здравствуйте, Алла. Рада вас видеть, что вы к нам пришли, не отказали. в желании нашим ответить на все вопросы. Вячеслав Леонидович, ну вот вы занимаетесь статистикой. Все очень строго, все в цифрах зафиксировано. Ну вот хотелось бы помнить... Сейчас непростая у нас ситуация наблюдается, определенные экономические сложности есть. Вот как это повлияло, в свою очередь, на доходы, на уровень жизни населения? Снизился ли покупательский спрос? Есть ли у вас такие цифры?
0: Да, действительно, такие цифры есть. Вообще в Саратов, кстати, очень много цифр. Мы в течение года обрабатываем порядка 80 миллионов данных, входных и выходных данных. Поэтому и данные по уровню жизни населения у нас, конечно, есть. Ну, начнем, давайте, если же заговорили об уровне жизни, давайте начнем с доходов населения. Вот, Денежный доход населения в апреле 2015 года составили 21 600 рублей в месяц. Что,
1: это такая
0: средняя цифра, да, понимаем все. Да, это средняя цифра, что на 7,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Денежные расходы – 20 100 рублей, что, в свою очередь, на 8,9% тоже больше, чем в аналогичном периоде прошлого прошлого года. То есть, если мы так возьмем разницу, то где-то в среднем 1500 рублей у каждого жителя Саратовской области остается на накоплении. Если говорить о том, как повлияла повлияла та экономическая ситуация, которую вы называете кризисом, то она пришла на покупательский спрос. То эта ситуация, она в основном наблюдалась в четвертом квартале 2014 года. Сейчас мы можем говорить только о первом квартале 2015 года. Эти два квартала сравнивать, может быть, и не очень корректно, потому что обычно в четвертом квартале у нас происходит Выплачивает премии, 13-е зарплаты. Ну, то есть это более такой да. благополучный да, показатель. Более угу. благополучный период, бонусы и другие годовые выплаты. И, естественно, люди стремятся до завершения старого года выполнить какие-то свои обязательства, совершить покупки, которые они раз не делали в течение росты. года, угу. тут еще подарки и прочее, прочее. И, как обычно, здесь такой всплеск покупательского спроса.
1: А в начале ну, года, наоборот, уже люди а, себя более прижимисты да, можно так сказать, года, да.
0: Да, наверное, в начале года они немножко поспокойнее себя ведут, потому что впереди целый год, и можно все так планомерно распределить. Ну,
1: то есть вот если вот если опираться только на цифры, то здесь, получается, нет никакой катастрофы, все вроде бы так стабильно на том же я, уровне. Я, я хоть и сказал,
0: что, не, может быть, не совсем корректно сравнивать, но я все-таки приведу некоторые цифры. Например, за первый квартал 2015 года население оплатил товаров и услуг на сумму 98 миллиардов рублей.
1: Всегда, всегда все в сравнении
0: как-то лучше да. познается. Это ну, вот... Давайте сравним тогда с первым кварталом 2014 года. Там было 92 миллиарда. То есть разница на 6 миллиардов у нас, потребность населения возросли, несмотря на то, что в этом сложные экономические условия. Okay. А вот в четвертом квартале 2014 года Население области потратило на оплату товаров и услуг 114 миллиардов. А в, 14, а в четвертом квартале 2013 года 97 миллиардов. То есть прирост уже 17 миллиардов. Вот. В конце 2014 года вот, вот, был такой, наверное, сплет активности. Люди активно люди покупали... Вот здесь ну, вот тут уже ну, наблюдалось. Может быть, угу. что-то даже и не нужно им было, но покупали... Прок покупали, боясь... Боясь цены, роста, боясь цен, роста цен. Поэтому, да, объясняется. Того, что пропадут сбережения. И вот ну, такой, то есть вкладывали, да, вкладывали, да, вкладывали свои, свои денежные сбережения во что-то там, в недвижимость, например. Проанализировав структуру этих затрат, я увидел, что в конце прошлого года наши жители особенно активно стали покупать недвижимость. На это они потратили 5 миллиардов рублей. 7 миллиардов рублей ушло на покупку валюты. Ну, и остальные там, деньги на остальные потребности.
1: Ну, вот ваше ведомство также постоянно нам сообщает о том, что собой представляет потребительская корзина. А мне всегда было любопытно узнать, а вот как она вообще-то складывается, как она подсчитывается, как производится вся эта выборка? Посвятите нас в это.
0: Да, Обязательно скажу, я вообще всегда использую любой эфир для того, чтобы пояснить вот эту ситуацию Потому что существует три понятия, которые люди часто путают Это прожиточный минимум, потребительская корзина и стоимость условного минимального набора продуктов питания На самом деле это величины разные Что такое прожиточный минимум? Это стоимость потребительской корзины плюс оплата... Коммунального услуга Плюс другие платежи и сборы uh-huh. Потребительская корзина состоит, состоит из набора продуктов питания Непродовольственных товаров и услуг А вот э, э, эту цифру выводит правительство Саратовской области Министерство труда и занятости Это не цифра Саратовстата, мы ее берем Но как Саратовстат участвует в формировании вот этой цифры По прожиточному минимуму, по потребительской корзине Это через условный минимальный набор продуктов питания он включает в себя 33 наименования, этот набор определяет Росстат, а мы фиксируем по нему цены. А правительство берет цены на эти продукты питания для подсчета вот от того, стоимости того набора продукт, продуктов, который входит в потребительскую корзину. Угу. Вот, таким образом... Ну, то есть, вот вы
1: уже определили, у вас уже есть определенный набор продуктов, но вот mm-hmm. не совсем понятно, а как выбираете магазины, рынки, вот как здесь складывается. Ситуация.
0: Магазины рынки для наблюдения склада выбираются по наибольшему посещению жителей области, области по uh-huh. наибольшему посещению этих магазинов, то есть популя- по, по популярности в магазинах, по разнообразию товаров в этих магазинах и по ценам. И цены в этих магазинах должны быть приемлемы для среднестатистического жителя города Саратова и области.
1: Ну что ж, спасибо, что отвечаете на наши вопросы. Я напоминаю, что это радио «Комсомольская правда» Саратов, 96FM. У нас в продолжении будут новости. Узнаем, что происходит еще в нашем регионе, а затем вернемся в студию. Так что будьте с нами, уважаемые радиослушатели.
0: Тема дня на радио. «Комсомольская правда».
1: Продолжается эфир радио «Комсомольская правда» Саратов. Напомню, что в студии с вами Алла Багалей. сегодняшний наш гость Вячеслав Сомов, руководитель Саратовстата. Ну, Вячеслав Леонидович, мы продолжаем все-таки наш разговор как раз о том, как живет наше население в цифрах, в доходах. Ну и, конечно же, мы хотели бы понять сегодня вот в нашей беседе, а если вот говорить о зарплатах. Сегодня это очень тема актуальная, и хотелось бы узнать, вот есть ли у вас статистика, ведется ли статистика по, скажем, зарплатам, которые просрочены.
0: Да, такая статистика ведется. Вопрос невыплаты заработной платы, очень актуальный. Особенно, наверное, актуальный для того, перед кем имеется задолженность и кто хотел бы получить эту заработную плату. На 1 июня 2015 года просроченная задолженность по заработной плате составила 21 миллион рублей. И по сравнению с 1 января 2015 года она увеличилась на 6 миллионов.
1: То есть с начала года есть увеличение. С
0: начала года есть увеличение. Больше всего задолженность по обрабатывающим производствам – это 7,9 миллионов. Научные исследования – 4 миллиона. Задолженность в транспорте – 3,2 миллиона. В строительстве – 2 миллиона. И в образовании – 900 тысяч рублей. Надо сказать, что в 2014 году задолженность на протяжении всего года была ну, где-то на уровне 22,5-22,3 миллиона рублей. В конце года, благодаря тому, что большая работа проводилась с органами власти, аппаратом полномочного представителя, правительством, особенно прокуратурой, задолженность была по зарплате снижена до 15 миллионов рублей. И вот с 1 января, она сейчас пока опять наросла, ну, будем надеяться, что будут такие же приниматься меры. Что-то тенденция и, становится, да, будем на Будут такие же приниматься меры, она снова упадет. Кстати, у нас по снижению заработной платы тенденция уже на протяжении нескольких лет идет. Если мы возьмем, в Саратовской, области, да, в вообще... в Саратовской угу. области. Если мы возьмем 1 января 2013 года, то тогда была задолженность 40 миллионов рублей. А сейчас вот у нас... Ну, двадцать один. Будем раза. надеяться, если uh-huh. будет, как в прошлом году, то минус Я
1: хотела бы только такое уточнение внести. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Леонидович, а вот когда ведется статистика вот именно по зарплатам, здесь имеется в виду предприятия всех форм собственности?
0: Да, всех форумов, собственно.
1: Это, это не зависит, Нет, кто, не зависит. Угу. кто ну, там...
0: Ну, просто на, вот, на показатели просрочной заработной платы, конечно, играют... Большое влияние оказывается крупные, крупные и средние предприятия. Если там такие есть, то они сразу же... Такой весомый вклад... В отрицательном смысле этого слова вносит в этот показатель.
1: Ну что ж, тем не менее, есть такая у нас тенденция, что все-таки снижаются такие цифры, если говорить именно о том, mm-hmm. что задерживаются зарплаты, но тем не менее, конечно, здесь еще необходимо проводить работу соответствующую. В продолжение этой темы хотелось бы также уточнить, а ведет ли ваша ведомство статистику по неофициальному уровню безработицы, неофициальный уровень?
0: Нет, такого, такого наблюдения мы не ведем, потому что все данные, которые формируются в Саратов-Стате и вообще в Росстате, они называются официальной статистической информацией. Что применительно к безработице, есть два показателя. Есть показатели. официальной безработицы – это то количество людей, которые стоит на учете в службе занятости. И общая безработица. Вот официальной безработицей занимается Министерство труда. Саратовской области. Через свои центры, они через как свои раз да. А Саратовстат занимается общей безработицей. Она считает эту общую безработицу по методологии Международной организации труда э, и на, по результатам То есть вот в эту
1: статистику уже попадают те люди, которые не обратились в центр занятости да. и не зафиксировали там. Они,
0: это могут быть одни и те же люди.
1: <къех> Поясните.
0: Потому что мы проводим наблюдение за безработицей путем выборочного наблюдения по проблемам занятости. У нас в течение года более 10 тысяч человек по всей области подвергаются опросу по этой тематике, и далее по, как uh-huh, я сказал, uh-huh. по методологии международной организации труда происходит расчет, и мы выводим вот этот показатель общей безработицы.
1: Они вот как там у разница нас... большая вот бывает между официальной и общей?
0: Ну их сравнивать да? нельзя. Ну я могу сказать, что официальная безработица у нас один процента, а общая безработица 5,1%. То есть
1: он получается выше. Да, получается существенно получается
0: выше. Ну, у нас же могут не все стоять на
1: uh-huh, uh-huh.
0: учете в службе занятости.
1: То есть получается даже общая статистика общей безработицы, дает такую более объективную картину? Получается. Ну, получается, да. В какой-то степени. Да. Потому Какой, что учитываются все люди. Степени. Могут и попадать, а могут степени. и. Какой-то ну, степени. Ну, вот, повторяю, <гас говорю,
0: <гас это, это разные показатели <гас> об одном и том же, разные показатели для разных целей. Вот. По этому показателю по общей безработице ситуация такая: у нас по итогам первого квартала общая безработица составляет 5,1%, 5 1 процента, по Приволжскому федеральному округу 5,2%, и процента, по России 5,7%. и Здесь мы тоже выглядим достаточно хорошо по сравнению с другими регионами, и мы находимся на седьмом месте.
1: Ну вот, хотелось бы еще также понять во время нашего разговора, вот все-таки наш регион, если говорить о цифрах, вот в каких сферах он лидирует, а в каких все-таки у нас статистика не самая лучшая. Наверное, мы к этому выводу придем уже в конце нашей беседы, но, тем не менее, так вот будем как, так вот, к этому направляться и иметь это в виду. Вот вы же прекрасно знакомы, наверное, не только с рейтингами, скажем, ну, даже не то, чтобы не только по, по, по роду своей деятельности со статистикой, которую идут ваши специалисты, но наверняка и наслышные знакомы с рейтингами, которые проводят другие самые различные организации структура mm. и Есть среди них такие, которые вот вызывают такое широкое обсуждение, в том числе и в СМИ. И вот хотелось бы сейчас поговорить о вот вот вашем отношении к подобным рейтингам. Вот, например, приведу такой, который проводился весной вот этого года. Исследование финансового университета по итогам первого квартала включило Саратов в тройку городов с самым бедным населением. И посчитал, что таких у нас насчитывает 19%. А вот как нам, простым людям, которые не владеют такой профессией, относиться к таким рейтингам? Знаете, как-то не хочется считаться, что ты живешь в городе бедных так людей. Вы
0: спрашиваете, как вам да, Или как я отношусь? вот
1: как вы относитесь, как человек, ну, давайте который... На...
0: Да, давайте начнем с того, как я к этому отношусь. Я к этому отношусь нормально. Можно даже сказать, с любопытством, с интересом, потому что работа вот этих организаций, которые проводят рейтинг, она как-то сродни нашей профессии. Мы тоже считаем индексы, рейтинги, показатели, сравниваем друг с другом. Вот. Так что здесь есть нечто общее. Но отличие в чем? Наша информация называется официальной статистической информацией, потому что статистика – это все-таки наука, у которой есть предмет и метод. Предмет – это изучение социально-экономических, демографических, экологических ситуаций в обществе, а метод – это научно обоснованная методология. С с, с помощью своей методологии мы проводим наблюдения и выводим цифры на основе прямого общения с респондентом, когда он сдает ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную отчетность путем выборочных обследований, путем сплошных обследований. Конечно, мы понимаем, как эта цифра формируется, и я им, безусловно, верю, иначе и быть не может быть. Как проводят э, обследования э, разные фонды, центры, я, конечно, не знаю, я не знаком с их методологией. Ну, на протяжении многих лет мы... Но они вас не
1: вызывают сомнения какие-то?
0: На на протяжении многих лет мы пользуемся социологическими и политическими обследованиями в ЦИОМ, Левада-центр. Ну, судя по тому, что что они на протяжении многих лет работают, проводят эти опросы и исследования, значит, значит, у них есть заказчик, значит, им их цифрам верят. Вероятнее всего, к ним ну, надо достаточно серьезно относиться. Что касается вот того финансового института, о котором сказали, который провел исследование, я, честно говоря, не знаю, как он проводил исследование, вот, но что касается наших данных, то они, конечно, заставляют усомниться в выводах вот этого финансового института. Потому что уровень, по уровню денежных доходов мы в Приводском федеральном округе занимаем шестое место. А учитывая, что Саратов в Саратовской области это не самый бедный город, и по численности он чуть ли не половина населения Саратовской области занимает, то стало быть, он никак его не причислишь.
1: То есть вы не согласны да, не, 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 с этим? Никак его не причислишь
0: к самым бедным. И по количеству населения, которое имеет доход ниже прожиточного минимума, у нас это ну, там, более 14%, но никак не 19, не 20, не более.
1: Есть, ну, это уже официальная статистика, да, 14 В. Да. Угу. А там все-таки приводят уже 19% А там процентов же приводят 19%, то
0: есть, наверное, как-то подтянуто за уши немного. Либо ошибочный подсчет, либо несовершенная методология, как они считали, Ну То есть,
1: получается, что нам, жителям нашего региона, все-таки <coughs> желательно, если уж хотим узнать, какая у нас ситуация вот в этом сегменте, лучше все-таки Саратовстат Да, лучше
0: все-таки обращаться за официальной статистикой.
1: Она всегда более объективна.
0: Она всегда более объективно, Пожалуйста, никому никому не запрещается. Можно читать все, все рейтинги, какие у нас публикуются.
1: Ну, Не надо надо
0: от них отмахиваться. но Трезво к ним относиться. Надо к ним относиться трезво и по возможности обращаться к другим еще источникам. Брать информацию все-таки из одного, из двух, из трех источников. И и, тогда уже уже, будет более... Ну, полная, оперативная картина.
1: Наш эфир продолжит новости. Традиционно мы делаем небольшой перерыв, а затем возвращаемся в студию, будем выяснять, в чем же все-таки Саратовская область лидирует, а в каких сферах у нас статистика не самая лучшая. Я думаю, что мы в скором времени подведем этот итог.
0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда, сегодня наш гость Вячеслав Сомов, руководитель Саратовстата. Вячеслав Леонидович, вы нам уже много успели рассказать о том, что представляет нас сегодня, какая ситуация наблюдается с кадрами, с зарплатами, с безработицей и так далее, и так далее, и так далее. Но вот хотелось бы понять, я вот когда смотрела ваш сайт Саратовстата, я посмотрела, что вы у нас давно вообще ведомство работы на территории нашей области, давно занимаетесь подсчетом, с различным анализом показателей. И вот я задумалась о том, что вот если брать дореволюционную э, Саратовскую область, то в то время у нас, в общем-то, считалось, губерния э, славилась тем, что собирала много хлеба, было очень э, сельское хозяйство развито. В советский период, конечно, это стал промышленный регион. А если вот сейчас языком цифр говорить, то вот как можно, так сказать, обозначить, в чем, в чем приоритет сейчас у нашей Саратовской области?
0: Ну, э, в настоящее время я тоже не стал бы умалять э, роли Саратовской области как промышленного региона. Потому что рост промышленного производства у нас за январь-май 2015 года составил 107,9%. Для сравнения, я вот недавно вернулся из с регионального совета руководителей Приворского федерального округа, там проходил в Чувашии, в Чебоксарах, вот у них 85% по отношению к... То есть, видите, на, какая разница. Поэтому нам нельзя говорить о том, что у нас промышленное значение регион наш утрачивает. Помимо всего прочего, у нас сейчас продолжают открываться заводы. У нас образовался сейчас металлургический кластер. И вот эта металлургия нам дала в первом квартале 2015 года прирост 129%. То есть промышленность развивается. В то же время могу сказать, что не не умаляется значение в сельскохозяйственном... То вот. здесь тоже
1: не все так плохо, если судить да. именно по статистике, если говорить о сельском хозяйстве.
0: Что да. Что и сельскохозяйственное значение тоже мы не теряем. И в прошлом году у нас был... Хороший достаточно урожай. хороший урожай. 3 миллиона 853 тысячи тонн. Для сравнения в ближайшем прошлом у нас был урожай 6 миллионов тонн. Но там посевные площади зерновые были на миллион гектаров выше. Это не значит что правда, что у нас сейчас посевные площади снизились и они остались брошенными. Нет, просто Тут очень много за просто пло-, да, площадь зерновых Даже. сократилась, угу. а увеличилась площадь посева технических культур, например, подсолнечника по посевов.
1: Ну, то есть вот эти цифры, которыми вы располагаете, говорят о том, что и сельское хозяйство развивается, и промышленность да. у нас не останавливается, что-то, конечно, какие-то заводы вполне возможно терпят трудности, но появляются новые появляются новые рабочие места. Но в какой-то степени, я думаю, может быть, вы не согласитесь, Вячеслав Леонидович, в какой-то степени, вот когда в нашем регионе люди остаются, живут, тоже можно говорить о том, как вот благополучно или неблагополучно наш регион. Вот что говорят цифры? Все-таки у нас актуально то, что люди покидают области, часто уезжают, или же все-таки не так уж и много покидают наш регион в поисках, может быть, лучшей жизни, чем в Саратовской области?
0: <связывающие> Нашу обла- из нашей области как, банально фразу скажу, как уезжают, так и приезжают. Ваш вопрос, сколько? Вот, например, за первые пять месяцев 2015 года в Саратовской области Саратовскую область приехало 12 600 человек. А выехало 12 768.
1: То есть произошла такая замена?
0: кто да. То есть Кто-то э, уехал нас вот... э, ну, угу. есть миграционный убыль, но это 168 человек. Это не... Все-таки немножко
1: в кадрах да. потеряли, да. получается. Да. Ну,
0: это минус 168 человек угу. по итогам 5 месяцев. Год еще не закончился, и цифра настолько незначительна, что вполне может быть как и увеличение этой цифры, а может быть и миграционный прирост. Uh-huh. Что тоже...
1: А вы ведете статистику, откуда к нам прибывает чаще? Да.
0: Прибывает к нам чаще ну, значит, 35% прибывших Это страны СНГ 4... 14% Москва и Московская область Ну и где-то там...
1: 14% к нам приезжают из Москвы, да, из Московской да, области А да. я думал наоборот Саратовцы а Москву... уезжают в Москву и... чаще всего ну, и оттуда... Я могу сейчас об этом да, сказать да. Да. В
0: Москву, в Московской области Саратов уже 34% но я уже сказал, 35% у нас из страны СНГ приезжает, 14% из Москвы и Московской области, и вот по 3% у нас ближайшие соседи. Это Волгоград, Пенза, То есть мы им тоже интересны, как в да. поисках да, да, тоже интересно. А уезжает от нас в Москву и Московскую Это область...
1: Это на первом месте, да? В Москву Если и Московскую
0: поставить. область да, 34%, 4, по 4% Санкт-Петербург, Самара, 6% в Краснодар, ну и, и так далее Дальше уже там, меньше цифр
1: ну, Это вот такая, Дробей наверное, его. стабильная ситуация Она наблюдается на протяжении да. многих лет Такая вот история что Нет, она и... улучшилась А, улучшилась, да, то есть я, меньше стали уезжать да, я могу сказать, Тенденция такая
0: Нет, Они могут уезжать, но главное, чтобы приезжал А приезжало вот Вы, тоже, вот да. вы
1: сопоставляете пребывающих и убывающих
0: Мы, вот, угу, вот Мы производим сопо- сопоставление Сколько уехал, сколько приехал и если есть миграционный убыль, как вот сейчас незначительный, ну это еще там мы до конца года понаблюдаем и там, может быть, там вполне будет э, миграционная прибыль. Вот когда большая убыль, тогда да, тогда это проблемы, тогда значит что-то значит условия для работы, бизнеса, для ведения хозяйства здесь не очень хорошие. Пока у нас не, не, не наблюдают. Вячеслав Леонидович,
1: а вот можно ли сказать, что Саратовстат, главная его работа, это проведение подготовка переписи, демографической переписи населения, которая в последний раз проводилась в 2010 году?
0: Главная работа Саратовстата – это формирование официальной статистической информации. Но э, время от времени в таких странах, как э, Россия где большая численность населения таких стран, это США, Канада, Мексика, Бразилия, проводятся переписи населения, сплошные переписи населения. Они проводятся раз в 10 лет. У нас перепись населения последняя проходила в 2010 году, ну соответственно, считайте, через 10 лет, это в 2020 году, будет проходить еще одна всероссийская перепись населения. Ну, десятилетний период – это все достаточно большой. При нашей ситуации сейчас, когда все очень быстро, динамично развивается, конечно, хочется иметь и в межпереписной период тоже срез какой-то по разным показателям, как у нас в стране демографическая ситуация, как у нас миграция, как что с... Национальным составом и прочее. прочее. Масса вопросов возникает. И для этого делается в межпереписной период в раз, раз в 5 пя- в лет микроперепись населения. который как раз на выборочное наблюдение. По всей стране 2% населения будет охвачено микроперепись населения. Соответственно, у нас в области чуть больше там, 35 тысяч населения будет опрошено по результатам микро- микропереписи. Просто... А вот
1: этих людей будут как-то оповещать, что к ним придут переписчики. Или, или как все это будет организовываться? Ну, это,
0: будет, это будет организовываться, как и в большую перепись населения, будет проводиться еще агитация, вот мы сейчас начинаем, мы только что распределили по участкам сколько будет участков в каждом районе. Для сведения, за исключением шести районов, у нас будет в каждом муниципальном районе, и в каждом муниципальном, и в каждом городском округе участки по микропереписи. Вопрос только в количестве. В большой переписи их большое количество. А сейчас а здесь их... Ну, то есть вот,
1: тоже вот, будут да. граждане предупреждать, что вот, будет проводиться, как я помню, да, это про, как это происходит. Конечно, когда вот конечно. большая там раз в 10 лет.
0: Конечно.
1: Чтобы люди были готовы. А вот, мы
0: сейчас уже начинаем... Агитации, вот наше сегодняшнее с вами интервью. Тоже это можно уже, таким тоже, считать. Тоже можем таковым считать. Э, наше население нас будет слушать. И микроперебси, я объявляю, что микроперебси будет проходить с 1 октября по 31 октября 2015 года.
1: Так что ждите, к вам постучатся, да. позвонят переписчики. Скажите, ну а вот кого все-таки вы принимаете? Это такая будет временная работа для тех жителей, да, которые, может быть, тоже... Временные работа,
0: рассчитаны от одного до полутора там, До полутора месяцев, в зависимости от того, кого мы принимаем. Если это переписчик, то месяц. Если инструктор, потом, который будет потом результаты переписи обрабатывать, они где-то да, там, от, от полутора и далее. И ну что ж, будем месяца.
1: готовиться к переписи. Единственное, что вот такой маленький вопрос в завершении нашей беседы. Вот раз в 10 лет этого достаточно? Или вот как раз вот эта вот временная микроперепись она как раз позволяет вот эти вот тенденции все выявлять? И поэтому Совершенно она и проводит... вот
0: это, Для этого и проводится микроперепись Для того, чтобы выявлять вот эти тенденции Плюс к тому, что я сказал Новые технологии внедряются Изменения в методологии проведения, там, В порядке в методологии В порядке проведения переписей Вплоть до того, что уже 10 лет назад могут задаваться одни вопросы А сейчас уже по соответствии с требованием времени Они будут несколько другие Потому что наметились другие тенденции И таким образом Подготовиться К основной переписи ну, наработать ж... материалы, подготовиться к остальному. Ну, я пожелаю
1: и вам, и вашим специалистам, чтобы все состоялось, все прошло успешно, хорошо, чтобы вам двери открывали, чтобы вас ждали, на все вопросы отвечали. Ну, и я вам признательна, что вы нашли время. Были сегодня в нашей студии. Напомню всем нашим радиослушателям, что сегодня в нашем эфире участвовал Вячеслав Сомов, руководитель Саратовстата. С вами была Алла Багалейта, радио Правда. Всем спасибо. На этом мы будем прощаться. Всего доброго.
0: Спасибо. До свидания.